0: Hat die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren? Jüdische Gemeinde von Thessaloniki und Opfer des NS-Massakers für Lyon fordern deutliche Worte vom Bundespräsidenten. Entschädigung für NS-Verbrechen, ein Thema, das die Rolle Deutschlands als sogenannte friedensstiftende Macht in Europa in Frage stellt immer wieder in Frage stellt denn die deutschen verbrechen können nicht nur ideell äh, niemals wieder gut gemacht werden wesentlich auf der materiellen ebene müsste die brd als nachfolgestaat des deutschen reiches umso mehr darauf aus sein so viel wie möglich zurückzuzahlen doch das Gegenteil ist der fall deutschland weigert sich seine hausaufgaben zu machen so gegenüber griechenland am Mittwoch besuchte der deutsche, das, äh, Besuch der deutsche Bundespräsident das Land, unter anderem das Dorf Luang 1943 ermordeten deutsche Truppen dort 82 Menschen, vor allem Frauen und Kinder. Dies ist nur eines von hunderten deutschen Massakers allein in Griechenland. Die Angehörigen der Opfer fordern eine Entschädigung, aber vergeblich. Eine aktuelle Entschädigungsklage der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki, und eine kleine Anfrage der Partei Die Linke an die Bundesregierung sind weitere Anlässe, die Ausreden Deutschlands unter die Lupe zu nehmen. Und das tat meine Kollegin Johanna mit Martin Klinger, der im Hamburger Arbeitskreis Distumor seit vielen Jahren für eine deutsche Solidarität mit den Opfern von NS-Massakern in Griechenland sich engagiert.
1: Die Reparationsforderungen gegenüber den ähm, ehemals besetzten Ländern sind ja schon in der Pariser Friedenskonferenz anerkannt worden. Ähm, die Bundesrepublik ähm, hat es geschafft, in den 50er Jahren im London, sogenannten Londoner Schuldenabkommen eine Stundung all dieser Forderungen zu erreichen oder weitestgehend zu erreichen. Diese Stundung war verknüpft mit einer Regelung, dass dies bis zum Abschluss eines Friedensvertrages gelten sollte. Und nun wird ähm, gemeinhin eigentlich der 2-plus-4-Vertrag zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den vier Siegermächten als ein solcher Friedensvertrag angesehen. Und damit ähm, ist ähm, die Stundungswirkung des Londoner Schuldenabkommens entfallen. Mhm. Folglich sind alle Forderungen fällig und seit 1990, seit Zustandekommen des 2-plus-4-Vertrages, und müssten erfüllt werden. Und genau äh, davor drückt sich die Bundesrepublik.
2: Die Bundesrepublik hat ja ganz gezielt darauf bestanden, diesen 2-plus-4-Vertrag anstelle eines Friedensvertrags, so die Formulierung, mhm. einzusetzen, genau weil mit einem Friedensvertrag die Reparationsforderungen dann fällig würden. Gibt es denn da eine ernsthafte Auseinandersetzung im internationalen Recht darum, wie sehr so ein Trick überhaupt anerkannt werden muss. Ist das noch irgendwie anfechtbar?
1: Ja, also es gab ja bisher noch kein Gericht, das spezifisch über diese Frage der Reparationspflichten entschieden hätte. Insoweit kann man das nicht sagen. Allerdings gab es ja Individualklagen, die nach 1990 eingereicht wurden in der Bundesrepublik vor deutschen Gerichten. Und ähm, diese Gerichte haben letztlich die Entschädigungsforderungen aus verschiedenen Gründen zurückgewiesen, aber sie haben alle, der Bundesgerichtshof auch, anerkannt, dass der Zwei plus vier Vertrag ein Friedensvertrag mhm. ist und dass die Stundungswirkung des Sonder-Schuldenabkommens nicht mehr gilt. Mhm. Also diese Sache ist rechtlich klar und eindeutig entschieden. Und die Bundesregierung ignoriert das einfach.
2: Sie sagt ja auch zusätzlich nicht nur sieht sie selbst diesen Vertrag nicht als Friedensvertrag, sondern sie sagt auch, dass genau in diesem 2 plus 4 Vertrag festgeschrieben worden sei, dass die anderen, die betroffenen Staaten auf Reparation verzichten. Und in der Charta von Paris äh, 1990 hätten auch die betroffenen Staaten, einschließlich Griechenland, dem zugestimmt. Das wurde nun in der linken Anfrage auch ein bisschen diskutiert. Die Bundesregierung beharrt auf ihrem Standpunkt. Worin siehst du eine Zustimmung oder eben auch Nichtzustimmung Griechenlands?
1: Also Griechenland hat niemals auf Reparationen verzichtet. Und das ist sozusagen eine ja grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem 2 plus 4 Vertrag gegeben hat. Das hat nichts damit zu tun, dass das völlige Fehlen von Reparationsregelungen in diesem Vertrag nun von der Staatengemeinschaft irgendwie positiv aufgenommen worden wäre. Das ist einfach Unfug. Also Griechenland war an diesem Zustandekommen des 2 plus 4 Vertrages nicht beteiligt und auch damit hat sich der Bundesgerichtshof unter anderem auseinandergesetzt und gesagt, nein, das gilt nur für die Staaten, die daran beteiligt waren, Sprich also die ehemalige Sowjetunion, die USA, Frankreich und Großbritannien, die äh, haben insoweit auf Reparationsleistung verzichtet. Und das gilt aber nicht für alle anderen Länder. Was auch immer dann später mal erklärt wurde, das hat das ist völkerrechtlich überhaupt nicht verbindlich.
2: Die Bundesregierung zieht ja auch noch andere Register und verweist unter anderem darauf, das macht sie auch im Fall anderer Länder wie zum Beispiel Italien, dass Griechenland ja 1960 schon Geld bekommen habe und zwar 115 Millionen D-Mark. Wenn man sich jetzt irgendein x-beliebiges öffentlich finanziertes Großprojekt anschaut, dann scheint diese Summe ja, relativ mickrig, oder?
1: Ja, also das bewegte sich in dem Rahmen der sogenannten Globalabkommen, die damals mit verschiedenen westlichen Staaten und mit Israel geschlossen wurden. Diese 115 Millionen waren aber niemals als abschließende Regelung gedacht. In keinem Fall dienten sie dazu, den Opfer von Kriegsverbrechen irgendeine Entschädigungsleistung zukommen zu lassen. Das war ganz Eindeutig nicht intendiert. Weil die Bundesrepublik das immer als Reparationsleistung angesehen hat, hat sie gesagt Diese Leistungen aus dem Globalabkommen sind keine Reparationsleistung, sondern sie sind Zahlungen zugunsten politisch, rassisch, religiös Verfolgter. Sprich, in der Regel waren es Zahlungen zugunsten der jüdischen Gemeinden, der Belebenden oder der Nachkommen aus jüdischen Gemeinden. Und so ist es auch in Griechenland gewesen, nicht den Opfer von Massaker. Und damit ist eben auch klar gewesen, dieser Komplex nach wie vor offen geblieben ist. Und die griechische Regierung hat damals in einer diplomatischen Note auch erklärt, nein, wir sehen das nicht als abschließende Regelung an.
2: Die Unterscheidung Entschädigungen, Reparationen, vielleicht noch wichtig zu machen, eben individuelle Entschädigungen versus Reparationen für Kriegsschäden auf interstaatlicher Ebene. Die Bundesregierung, habe ich den Eindruck, vermischt ja diese zwei Fragen auch vielleicht gezielt, indem sie sagt, Reparationsverzicht Griechenlands bedeutet auch, wir müssen keine Entschädigungen mehr zahlen für Opfer der Massaker.
1: Ja, da hast du recht. Das wird bewusst vermischt. Das wird aus dem Grund vermischt, weil die Bundesregierung schon negiert, dass es überhaupt individuelle Forderungen geben kann, dass einzelne Staatsbürger tatsächlich Forderungen erheben können. Die Position der Bundesregierung ist ja die, dass sie sagt, es gibt nur Reparation. So, und alles fällt unter Reparation. Und wir sagen, nein, das ist nicht so. Es gibt eben internationale Abkommen wie das Hage-Abkommen in Verbindung mit der Hager-Landkriegsordnung und das Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs Gültigkeit hatte. Und aus diesem ergeben sich schon individuelle Forderungen in Verbindung mit anderen Haftungstatbeständen. Lassen sich daraus individuelle Forderungen herleiten. Das, das ist immer die Position gewesen, die vor Deutschen und auch vor anderen Gerichten vertreten wurde. Und die ist auch richtig. Und tatsächlich versucht die Bundesregierung immer zu sagen, nein, nein, das muss alles zwischenstaatlich geregelt werden. Und den einzelnen äh, Menschen stehen sowieso keine Forderungen zu. So haben sie das auch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vertreten.
2: Auch die jüdische Gemeinde, die jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagt, geht demnach ungefähr euren Weg, klagt eben Menschenrechte ein. Und zwar geht es um Lösegeld, was für jüdische Zwangsarbeiter gezahlt werden musste, die von den Nazis eben zur Zwangsarbeit gezwungen worden waren. Siehst du vielleicht in diesem Bereich Chancen, dass die zumindest recht bekommen könnten und vielleicht einen ersten Schritt machen könnten damit?
1: Also ich sehe darin auf jeden Fall die Chance, dass das Thema vielleicht nochmal eine etwas größere Öffentlichkeit findet. Vom Rechtlichen her bin ich da sehr skeptisch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinen bisherigen Entscheidungen zu dieser Thematik, finde ich, sehr feige agiert. Hat immer gesagt, ja, ach, das überlassen wir mal der nationalen Rechtsprechung. Straßburg hat also bisher nicht die Courage gehabt, der Bundesrepublik zu sagen, eure Politik verstößt gegen die Menschenrechtskonvention, wenn ihr Menschen vor von ihren Rechten ausschließt, wenn ihr in den Rechtsweg verweigert, wenn ihr ihre Eigentumsrechte negiert.
2: Dass diese Klage jetzt noch notwendig ist, weist ja auch darauf hin, dass die Entschädigung 1960, die eben zum Teil auch jüdischen Opfern zugute kam, nicht diese Zwangsarbeiter betraf.
1: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, das war ja ein erpresstes Lösegeld, das die jüdische Gemeinde Thessaloniki aufbringen sollte, damit die Zwangsarbeiter eben keine Zwangsarbeit mehr leisten mussten und tatsächlich sind sie kurze Zeit später dann nach Auschwitz deportiert worden. Das war ja so eine der perfiden Vorgehensweisen der Nazis, Zuge der Besatzung. Das ist ganz klar, dass diese einzelnen Tatbestände, die ja für sich genommen schon Verbrechen gegen die Menschheit waren, die da begangen wurden, dass diese Zahlung von 115 Millionen D-Mark dem natürlich niemals gerecht hätten werden können. Das sind kleine Beträge von teilweise einigen hundert Mark oder einigen 1000 Mark, die an Einzelne gegangen sind. Die standen in keinerlei Verhältnis zu dem Unrecht, was gerade den jüdischen Menschen in Griechenland widerfahren ist. Denn gerade die große jüdische Gemeinde von Thessaloniki ist ja fast vollständig vernichtet worden. Also der allergrößte Teil der Menschen ist nach Auschwitz deportiert und vernichtet worden. Und also nur wenige sind zurückgekehrt. Auch ihr, ihr ganzes Vermögen, sei ja eine zum Teil recht wohlhabende Gemeinde, ist vollständig vom Deutschen Reich äh, geplündert worden. Also eine Restitution dieser Werte hat überhaupt nicht stattgefunden.
0: Soweit Martin Klingner, der sich im Arbeitskreis Distomo seit vielen Jahren für die deutsche Solidarität mit den Opfern von NS-Massakern in Griechenland engagiert.